0: Dokumentalista radiowy czy reportażysta zamienia życie człowieka w los. Czasem trzeba stanąć po prostu po stronie człowieka. Zwyczajnych, niezwyczajnych ludzi słucham i dzięki temu też czuję się zwyczajna. Też reportaż jest po to, aby wytrącić nas z obojętności. To słuchanie bardzo nas łączy ze światem i i daje nam takie poczucie bycia jego częścią. Żeby zaświadczyć, trzeba doświadczyć. Ja nie potrzebuję wcale wielu słów, aby powiedzieć bardzo wiele, aby dać odczuć bardzo wiele. Moje tworzywo pomaga mi wejść do emocjonalności mojego bohatera, do sposobu jego rozumowania, poczuć go głębiej. To jest największe zadanie sztuki, żeby powodować wzruszenia. Więc każdy reportaż jest naznaczony liniami papilarnymi autora.
1: Tytuł Tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywację i metody a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. Reportażystka radiowa absolwentka Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Radiowego, szefowa redakcji reportażu Radia Lublin, wiceprezes Fundacji Audionomia, jurorka konkursów artystycznych form radiowych, laureatka Nagrody Angelus Kultury Medialnej, zdobywczyni niezliczonych nagród m.in. Pri Europa, Melchiori, Pri Italia w Wenecji i jedna z najwybitniejszych reportażystek świata. Przed Wami Kasia Michalak.
0: Dzień dobry. Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z naszego spotkania i i, że mogę być w tej tej takiej bardzo zacnej serii.
1: Miło mi bardzo, że tak to postrzegasz. Powiedz mi, ty ukończyłaś polonistykę, po studiach pracowałaś jako nauczycielka i śpiewałaś w kapeli rockowej. No weź się, wytłumacz z tego.
0: Oj, to to trudno tak w kilku zdaniach. Na pewno bardzo wcześnie odkryłam, że chcę opowiadać o świecie i komentować rzeczywistość i rozumieć ją, rozumieć ludzi. Tylko długo szukałam swojej ścieżki, swojego tworzywa. Ja w ogóle uważam, że bardzo dużo zależy od tworzywa. Czyli od tego, czy wybierzemy sobie słowo pisane, czy obraz, czy dźwięk, dźwięk mówiony, dźwięk muzyczny. Że to bardzo wpływa na sposób tworzenia i w ogóle odbieranie rzeczywistości. Więc jako dziewczynka mała już wiedziałam, że muszę coś zatrzymać, coś zrozumieć pisałam sobie wiersze pisałam pamiętniki więc myślałam, że najpierw to będzie literatura bardzo też chciałam zostać aktorką ale nie taką hollywoodzką czy gwiazdą z okładek czasopis ale aktorką dramatyczną czyli osobą, która wchodzi niejako do głowy innych ludzi Ale tutaj nie miałam wsparcia rodziców, jakoś oni nie wierzyli, że to mi da szczęście i satysfakcję w życiu, ten świat aktorski, artystyczny, więc została ta literatura, a więc polonistyka. A na polonistyce okazało się, że literatura to jest ocean i i że pływają w tym oceanie tak przedziwne, przepiękne ryby, że ja nigdy nigdy im nie dorównam. Więc tak sobie pomyślałam, że, że, że to jednak nie jest dla mnie, bo jeżeli już coś robisz, to musisz to robić Jak najlepiej i musisz rozeznać, że to jest właśnie coś dla ciebie, to twoje tworzywo. Więc pojawiło się później śpiewanie. Znaczy śpiewałam dla siebie też od zawsze. Ale przypadkiem y, przez koleżankę y, trafiłam do zespołu rokowego, takiego grającego bardzo ostro, można znaleźć dwa nasze nagrania na YouTubie. No naprawdę? a to nazywał damy się, linka na pewno. nazywał się ten zespół masa.
1: No ładnie się nazywa.
0: I y, y, mój głos musiał się dostroić do, do tonacji. Y, gitar, takich ciężko grających, więc brzmiałam trochę jak Ania ortodoks. Zresztą możecie Państwo posłuchać. Tak bardzo właśnie demonicznie i gotycko.
1: No ciężko w to uwierzyć, powiem szczerze. No,
0: są dowody i być może by to trwało nadal, gdyby nie różne zawiłości w życiu osobistym i uczuciowym. No i się to skończyło a pojawiło się coś zupełnie nowego, czyli radio.
1: No właśnie, jak to się stało, że, że radio się znalazło w twoim życiu?
0: To się tak stało, że po łódzkiej polonistyce w połowie lat 90. można było tylko pójść do szkoły i nauczać dzieci. I ja bardzo tego nie chciałam, bo czułam, że właśnie to nie jest ta moja ścieżka i to moje powołanie że będę to robić dobrze, jeśli już będę musiała, ale, ale to nie jest to. Więc złożyłam podanie do Radia Łódź z prośbą o przyjęcie mnie na jakiś staż. Nie odzywano się, nie miałam odpowiedzi. Zaczęłam więc pracować w szkole. Od razu dostałam wychowawstwo czwartej klasy. Od razu na głęboką wodę mnie rzucono. I radiowcy odezwali się do mnie w czasie ferii zimowych. I tak się zaczęło. Chodziłam rano do szkoły. Ciężko pracowałam, bo trafiłam do takiej trudnej szkoły, do trudnej dzielnicy w sercu Łodzi. A po popołudniami biegłam do radia, gdzie uczyłam się właściwie sama wszystkiego, bo okazało się, że byłam wśród garstki osób przyjętych na miejsce, związkowców wyrzuconych z radia po jakimś zamieszaniu politycznym. A więc na tą naszą trójkę patrzono trochę wilkiem. Ja nie miałam świadomości, że przychodzę, pojawiam się w radiu. Za kogoś. Za kogoś i w tak nieprzyjemnej atmosferze. Musiałam zaczynać, więc bałam się kogokolwiek zapytać, jak się montuje, jak jak się rozmawia z ludźmi, jak pracuje się z mikrofonem. Podglądałam kolegów. Myślę, że szybko zauważono moje takie chyba dobre intencje i autentyczne zainteresowanie przede wszystkim ludźmi, których spotykałam i z którymi rozmawiałam. I jakiś taki zmysł dramaturgiczny, który chyba mam y, dzięki obcowaniu z literaturą, czyli wiem, że y, audycja, nawet dwu-, trzyminutowa, bo takie robiłam na początku, dla redakcji informacji, musi mieć swoją strukturę, swoją budowę, jakiś wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Skoro pracuję w dźwięku, musi być. Musi ten dźwięk jakoś być wykorzystany, nie tylko jako efekt, nie tylko jako falbanka estetyczna, ale musi to coś znaczyć. No więc jakoś szybko dostrzeżono, że mam potencjał, a ja z kolei odkryłam reportaż. Dopiero w radiu odkryłam tę formę artystyczną i zachwyciłam się nią, bo reportaż to jest taka forma, która... Czerpię i z literatury, i z muzyki, i z filmu, i z teatru. Czyli wszystko, co wcześniej napotkałam na drodze swojej, w czasie swoich poszukiwań, odnalazłam w reportażu. I to było to. I na tę moją perłę tak bardzo długo czekałam, ale się doczekałam.
1: I są takie dwa pojęcia, które funkcjonują. Reporter, reporterka powiedzmy i reportażysta, reportażystka. One się różnią?
0: Wydaje mi się, że powinny się różnić, chociaż zauważyłam, że reporterzy czy reportażyści piszący Nasze gwiazdy non-fiction, gwiazdy literatury non-fiction nie lubią tego rozróżnienia i uważają, że określenie reportażysta jest pretensjonalne. Ale ja myślę, że dzisiaj ono jest potrzebne, ponieważ reportaż w mass mediach się zdewaluował. To znaczy reportażem nazywa się każdą relację, każde nagranie z terenu, niekoniecznie właśnie udramatyzowane. I tak naprawdę niewiele osób potrafi zdefiniować ten reportaż. Andrzej Mularczyk, wspaniały autor, który okieł znał wszystkie tworzywa, bo zaczynał od radia, od reportażu radiowego, potem tworzył słuchowiska, potem scenariusze filmowe, napisał piękne reportaże literackie. Mówił, że reporter to jest ktoś, kto... Opowiada o faktach, a reportażysta to jest ktoś, kto ma stosunek do tych faktów. Czyli reportaż jest formą subiektywną i taką, w której ta rzeczywistość jest niejako przetworzona, aby przekazać jakieś uniwersalne sensy. Czyli reporter dostarcza materiał, który jest doraźny, wydarzeniowy, taki
1: surowy. Można powiedzieć w pewnym Może sensie. Może nie surowy,
0: ale zaspokaja doraźne potrzeby, prawda? Mamy interwencję. Rura ktoś, pękła. Rura pękła, czy kogoś wyrzucono z mieszkania. Powstaje reportaż typu interwencyjnego, taki, jaki, na jaki natrafiamy w programach Uwaga czy Ekspres Reporterów. Natomiast reportaż literacki, czy reportaż artystyczny, czy dokument artystyczny ma za zadanie tak przetworzyć tę opowieść, tak przetworzyć rzeczywistość, aby z tego kawałka rzeczywistości wydobyć jakieś uniwersalne sensy. Czyli coś, co będzie przemawiać do słuchacza za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat.
1: Mhm. Bo ty jesteś specjalistką właśnie od czegoś takiego, co się nazywa reportaż artystyczny, tak?
0: To jest takie niedoskonałe określenie, też pewnie niektórzy myślą, że jest dość dość pretensjonalne, ale chodzi o to, żeby odróżnić właśnie ten reportaż dziennikarski, wydarzeniowy od takiego pogłębionego spojrzenia na rzeczywistość, od tego reportażu jakościowego.
1: I on wymaga jakichś szczególnych zdolności? od twórcy takiego reportażu.
0: Hmm. Zdolności. No, <śmiech> no może, może tu faktycznie można mówić o pewnych zdolnościach albo takich wewnętrznych potrzebach. To znaczy autor yy, musi czuć potrzebę zrozumienia rzeczywistości, tego bohatera, taką potrzebę przekazania tej historii innym, Zbudowania mostu między bohaterem, między człowiekiem, o którym opowiada, a słuchającym. Tak, żeby nawiązała się jakaś więź, jakaś bliskość, żeby doszło do intymnego spotkania, żeby to moje intymne spotkanie z bohaterem yy, przenieść na słuchającego, żeby powstała taka triada bohater, autor, słuchacz. I radio ma radio. Właściwie dźwięk jako tworzywo radiowe ma niebywałą moc budowania tych połączeń, tych mostów.
1: Formaty audio generalnie są bardzo angażujące, słuchacza, odbiorcę. To tak jakby jest jeden z elementów, które daje siłę? reportażowi artystycznemu?
0: Tu już dotykamy trochę innego zagadnienia, czyli sposobów słuchania, bo one są bardzo różne. Nie chcę się tu wymądrzać, ale czytałam dużo na ten temat i natrafiłam na takie rozróżnienie, że istnieje, istnieją dwa rodzaje słuchu. Słuch oralny i słuch piśmienny. Słuch piśmienny Wyłapuje fakty, zdarzenia, opis wydarzeń, fabuły, informacje. Natomiast słuch oralny to jest taki, który reaguje na prozodię, czyli nie tylko na to, co jest wypowiedziane, ale na to, jak coś jest wypowiedziane.
1: Czyli przekaz werbalny i pozawerbalny. Jest.
0: Dokładnie tak. I y, okazuje się, że nie wszyscy tak słuchają, aby ten przekaz pozawerbalny wyłapać, przeinterpretować y, i na niego odpowiednio zareagować. I to jest może problem y, współczesności, że y, kultura obrazu przytępiła nasz słuch. I my komunikując się ze sobą, zatrzymujemy się tylko na poziomie informacji werbalnej.
1: No ale to też i można powiedzieć paradoksalnie, pismo czy literatura też w tym ma swój udział, że czytamy i tu już mamy tylko ten werbalny przekaz, prawda?
0: Tak, zaczęło się od literatury oczywiście, ten przełom... Może tak, koniec kultury oralnej datuje się... Tak, tak, opowiadanie, tak, historii, gromadzenie się przy ognisku, słuchanie mistrzów, szamanów, gawędziarzy. To niejako się kończy wraz z upowszechnieniem pisma, wraz z wynalezieniem druku. Wiadomo, że książki drukowane nie trafiały od razu pod strzechy, ale zaczął się ten przewrót i zwrot ku kulturze pisma. Natomiast tak tak naprawdę nasze zmysły zaczęły pracować niejako inaczej w momencie pojawienia się ekranów, ekranów telewizorów, ekranów komputerów, ekranów komórek. I to nasze słuchanie się zmieniło.
1: Mhm. Tak myślę właśnie o tym reportażu artystycznym, więc słowo artystyczny no, sugeruje właśnie to, co wspominałaś wcześniej, czyli ten tak jakby osobisty udział czy stosunek do, do, do tematu twórcy. Natomiast reportaż no to raczej oczekujemy, że to są fakty. Nie? I Jak to wygląda? Jak to się, nie wiem, miesza, dopasowuje? Gdzie jest w ogóle... Jest granica jakaś, której się tutaj nie przekracza, czy jak to jest?
0: Jest coś takiego, jak odkrycie w pewnym momencie, które wydaje mi się nie, nie wszystkich interesuje i nie wszystkim jest dane, radiowcom nawet, że dźwięk to jest osobny język. Język, czyli system pewnych znaków, którym, którymi komunikujemy treści. I ja nie potrzebuję wcale wielu słów, aby powiedzieć bardzo wiele, aby dać odczuć bardzo wiele. Dla mnie takim przełomowym spotkaniem na początku mojej drogi artystycznej, powiedzmy w cudzysłowie, było spotkanie z Edwinem Brysem, belgijskim radiowcem, który powiedział, Kasiu słuchaj tematu uszami, spróbuj tak opowiadać historie, aby one były nieprzetłumaczalne na język innych mediów, aby po spisaniu, po transkrypcji to to twoje dzieło straciło. I ponieważ mówimy o rzeczach nieprzetłumaczalnych, bardzo trudno wyjaśnić, o co chodzi. Po prostu wydaje mi się, że, że są tacy autorzy, którzy to czują i tacy, którzy będą znakomitymi report- reporterami informacyjnymi i nie czują w sobie potrzeby pójścia dalej. I to jest dobrze. I ja to szanuję. Ja często nie potrafię takich śledczych materiałów przygotowywać, jak, jak oni, jak moi koledzy ze szwedzkiego radia, czy, czy z irlandzkiego radia, czy nawet y, autorzy podcastów śledczych tutaj w Polsce. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że to samo mogą robić dziennikarze piszący czy dokumentaliści telewizyjni. Po prostu śledzić jakąś sprawę, zbierać materiał, zbierać zeznania, zestawiać je, szokować, wpływać na rzeczywistość. Moje tworzywo pomaga mi wejść do emocjonalności mojego bohatera, do sposobu jego rozumowania, poczuć go głębiej. Poczuć jego emocje, poczuć to, co co nie jest widzialne i opisywalne przy pierwszym powierzchownym spotkaniu.
1: No bo twoje reportaże wzruszają słuchacza do głębi. Ty też się angażujesz w ten temat, to, to nie ulega wątpliwości. Powiedz mi, wzruszasz się bardzo pracując nad reportażami, poznając tych swoich bohaterów?
0: Wzruszenie. Wzruszenie chciałabym wywoływać na pewno u słuchaczy. I myślę, że to jest to jest taki aspekt bardzo zapomniany i bardzo zaniedbany, jeśli chodzi o sztukę narracyjną. Że my chcemy rozbawiać, szokować, zaciekawiać, a niekoniecznie wzruszać. Henryk Mikołaj Górecki, kompozytor, mówił, że to jest największe zadanie sztuki, żeby powodować wzruszenia. I jak mówisz o wzruszeniu, to, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że chciałabym wzruszać. A że sama się wzruszam, to oczywiste. I to na różnych um, etapach pracy. Często siedząc z bohaterem wiele godzin i nagrywając go, przychodzi taki moment że on zaczyna płakać i ja zaczynam płakać.
1: Aż tak jest?
0: Oczywiście. Wtedy wyłączam sprzęt i sobie siedzimy w ciszy i i kiedy przychodzi uspokojenie, to to dalej nagrywamy. Albo nagrywamy kolejnego dnia. Wzruszenie przychodzi czasem, gdy montuję i i właśnie natrafiam na taki moment, który może Przeoczyłam w nagraniu, nie zwróciłam na niego uwagi, że to tu właśnie się coś, coś dzieje w tym moim bohaterze, coś takiego niesamowitego się w nim otwiera. A największą satysfakcję, jeśli chodzi o etap pracy nad reportażem, mam wtedy, kiedy słucham sobie pierwszy raz złożonego reportażu, złożonego, bo ostatnim etapem jest składanie tego przeze mnie zmontowanego słowa, z muzyką, z innymi dźwiękami, czyli praca już w studiu z realizatorem dźwięku, którą ja porównuję do nadawania kolorów szkicowi. Ja przynoszę monochromatyczny szkic do realizatora i dodawanie na różnych ścieżkach dźwięków, muzyki, budowanie rytmu tej audycji, czasem rozbudowywanie pewnych pauz, wydłużanie tych pauz. To porównuję właśnie do do malowania kolorami. I kiedy pierwszy raz słucham skończonej pracy, czasami właśnie pod koniec płaczę albo (głodzę) kładę głowę na biurku z taką... Sama czuję się obdarowana tą historią i nie zawdzięczam tego sobie, ale jestem szczęśliwa, że tak udało się opowiedzieć tą historię, że dotknęłam sedna czyjegoś losu. O właśnie, tu od razu powiem, żeby nie zapomnieć, przywoływany przeze mnie Andrzej Mularczyk mówił, że dokumentalista radiowy czy reportażysta zamienia życie człowieka w los. To też jest bardzo ciekawe i takie do do przemyślenia. Właśnie, reporter może opisać życie, a dokumentalista los. Bo to nie jest tożsame, to nie jest to samo.
1: To do przemyślenia rzeczywiście na dłuższy wieczór. A powiedz mi, czy... Albo jak, no bo czy to chyba takie oczywiste. Jak wpływają te reportaże, które ty zrobiłaś na twoje własne życie?
0: No to na wielu poziomach, bo one i komplikują to życie i pomagają mi w życiu. Może łatwiej mi powiedzieć o tym, jak pomagają. No pomagają, bo w taki prosty sposób, że widzę że wiele osób ma gorzej, (głos) że są ludzie, którzy potrafią się podnieść po najcięższych dramatach i widzą jeszcze światło, chociaż nie powinni go widzieć, bo doświadczyli takiej grozy i i takiego czasem upodlenia, czy takiej rozpaczy, że że teoretycznie nie powinni już widzieć światełka w tunelu, ale widzą to światełko i ja mam o tym opowiedzieć. Więc to jest takie, ta praca pomaga mi znaleźć sens różnych trudnych doświadczeń, nie poddawać się, starać się być lepszym człowiekiem, starać się być pokornym człowiekiem, Uczy mnie wycofywać się, nie pragnąć wiele, bo odkrywam z biegiem czasu, że naprawdę potrzeba niewiele, żeby być szczęśliwym. No więc wielka, wielka lekcja życia dzięki tej pracy. Ale ponieważ nie jestem samotną wyspą, jestem częścią mojej rodziny i mam parę osób do, do zaopiekowania, do, do dbania o nich, to wiem jak to, jak to zanurzanie się w ludzkich historiach, bo to jest takie zanurzanie, takie pływanie bardzo głęboko, takie schodzenie w dół i w dół i w dół, bycie coraz głębiej zanurzonym w tym ludzkim losie, Wiem, jak to mnie oddala od najbliższych, że że mam takie właśnie
1: odloty.
0: Tak, tak, że że gotuję obiad albo ktoś coś do mnie mówi, a ja jestem zanurzona w tej historii, nad którą akurat pracuję. No i to to są takie bolesne chyba rozdarcia które chyba zna każdy opowiadacz prawdziwych historii, bo właśnie są opowiadacze historii fikcjonalnych i opowiadacze historii prawdziwych. I myślę, że to jest bardzo duża różnica.
1: Tak, na pewno tak. Kiedyś napisałaś mi takie zdanie, że kiedy patrzymy, to stoimy na krawędzi świata, a gdy słuchamy, to jesteśmy w jego centrum.
0: To Woltera onga zdanie, bo dźwięk jest dookulny, prawda? Dźwięk nas otacza, mówimy o audiosferze, sfera to kula, Uj. prawda? Czyli on jest, on jest wokół nas. Sprawia, że jeżeli mamy takie głębokie doświadczenie słuchania, na przykład, kiedy zamkniemy oczy, o właśnie, zmysły są selektywne, czyli kiedy patrzymy, słyszymy mniej. Kiedy zamkniemy oczy, słyszymy więcej i jeżeli jeżeli tak zanurkujemy właśnie w tym doświadczeniu słuchania, to okaże się, że że to słuchanie bardzo nas łączy ze światem i, i daje nam takie poczucie bycia jego częścią. Właśnie bycia częścią, a nie bycia zewnętrznym obserwatorem, jak to jest w przypadku patrzenia, bo jeżeli patrzymy, to widzimy w zasadzie tylko to, co mamy przed sobą. Tak, od razu nam
1: się pojawia tak jakby pewna bariera, że to jest na zewnątrz, gdzieś tam. A jednak jak słyszymy, to słyszymy głosy w głowie na przykład, nie? Takie są.
0: Tak, albo słyszymy to, co dzieje się za naszymi plecami, prawda? Mhm. Albo gdzieś tam z boku.
1: Mhm. Ale to też oznacza chyba większą otwartość na człowieka, nie? Takie podejście.
0: Ja myślę, że słuchanie jest właśnie takie hmm pokorne, że ja jestem częścią czegoś, częścią jakiejś większej całości, większej struktury, a nie jestem najważniejszym, nie jestem tym, który zarządza czymkolwiek. No to już takie, takie bardzo odległe porównanie, ale wydaje mi się, że słuchanie uczy pokory i takiej zgody na bycie częścią jakiejś większej struktury. To może bardzo abstrakcyjnie brzmi, ale ja tak myślę, że... że yy, Moja praca i słuchanie innych ludzi, którzy nie są celebrytami, ludźmi sukcesu. Z takimi też rozmawiam, ale ale może rzadziej. Zwyczajnych, niezwyczajnych ludzi słucham i dzięki temu też czuję się zwyczajna. I strasznie boję się takiego myślenia, że jestem jakaś niezwyczajna. czy czy jakaś, nie daj Boże, wybitna, a czasem tak jest i to jest taka różnica, kiedy jadę do bohatera i on jest wcześniej przygotowany, to znaczy sprawdził w internecie, kto do niego przyjedzie i natrafił na te wyliczanki nagród i, i różne takie dziwne określenia. Naprawdę wtedy jest zupełnie inaczej nastrojony i dużo czasu mi zajmuje to, żeby traktował mnie jak jak drugiego człowieka, jak zwykłą kobietę z drogi, z sąsiedztwa, która przyszła w odwiedziny i chce posłuchać jego historii. A o to chodzi.
1: No tak, to mówisz trochę o wchodzeniu w życie człowieka, z którym rozmawiasz. No bo wchodzisz w życie Tak, dobrze. I powiedz mi, czy zdarza się tak, że te reportaże, które robisz, one faktycznie zmieniają życie tych ludzi? Potem?
0: Czy zmieniają życie ludzi? Zdarzyło się kilka razy, że zmieniły spektakularnie jakby warunki zewnętrzne, prawda? Bo to, co zmieniają w ludziach, to jest tajemnicą. I tego ja nie wiem. Dostaję często sygnały, że ktoś dzięki reportażowi po raz pierwszy poukładał sobie pewne sprawy. Czy, Czy to był... Pierwszy wgląd w siebie, taki głęboki, tej osoby. To, co daje nam psychoterapia na przykład. Czasami to to nagrywanie reportażu i spotkanie z reportażystą to jest taki rodzaj terapii czy psychoterapii. Ale zdarzyło się tak parę razy, że, że moje pojawianie się z mikrofonem w jakimś urzędzie czy... Spotkanie z osobą decyzyjną sprawiło, że udało się poprawić czyjś los. Zdobyć jakieś mieszkanie albo zapobiec rozdzieleniu rodzeństwa, które miało trafić do domu dziecka. No to są piękne sytuacje. Czasem robią to koledzy z telewizji, znaczy czasami... Czasami zdarza się tak, że mój temat, mój reportaż, który jest przecież emitowany w Radiu Regionalnym tylko, dla mnie aż, że ten temat trafia do reportera telewizyjnego czy piszącego, który pracuje na przykład w medium ogólnopolskim. No i ten materiał, który jest pochodną mojego rzeczywiście potrafi uczynić spektakularne rzeczy. No ale jakby zaczyna się ode mnie, tak? Ja ja uruchamiam ten ten kamyczek, który porusza lawinę. lawinę. I to to jest super.
1: No i skąd się biorą u Ciebie tacy bohaterowie? Jak Ty ich znajdujesz? Skąd bierzesz tematy do swoich reportaży?
0: Zewsząd. (laughs) Może powiem, jak to się zmieniało. Bo jak przyszłam do radia, to najpierw chciano mnie zniechęcić do reportażu. Ja już czułam, że jestem przygotowana, gotowa i to jest to, ale mówiono mi jeszcze w Łodzi, że to jest wyższy stopień wtajemniczenia i powinnam popracować kilka lat, zanim zrobię swój pierwszy reportaż. A jeżeli już spróbuję, no to tak mi mówił ówczesny szef, no musisz mnie powalić, musisz mnie zadziwić, musisz mnie zaszokować. Ja dziś wiem, że to jest Fatalne podejście, fatalne. Kazać młodemu człowiekowi nagrać coś spektakularnego. To nie o to chodzi w ogóle w reportażu. No ale ja poszłam tą ścieżką i pamiętam, że spotkałam się z mordercą. Miałam koleżankę, której tato był dyrektorem zakładu karnego i załatwił mi spotkanie z człowiekiem, który w młodości zasztyletował staruszkę handlującą alkoholem. Dostał zdaje się 25 lat, ale był przykładem wzorowej resocjalizacji. Ja spotkałam się z nim w momencie, kiedy już odsiadywał 13 rok chyba, Na jednej z przepustek zakochał się, chciał założyć rodzinę, miał marzenia i i, i w ogóle był bardzo ciekawym, nawet można powiedzieć wewnętrznie pięknym człowiekiem. No i ja byłam strasznie dumna, że, że rozmawiam z Taką osobą oczywiście wypytywałam go o szczegóły tej zbrodni. Dziś wiem, że zupełnie inaczej prowadziłabym tę rozmowę dzisiaj, że ważniejsza byłaby dla mnie ta przemiana, jakiś kontrast, a, a wtedy chodziło mi o to, żeby przynieść Wstrzącnąć. te szczegóły, żeby wstrząsnąć. Tak, tak. Wymyśliłam super, oryginalny tytuł: Osadzony. <głos> i pamiętam, to był jeden z pierwszych reportaży i dziś wiem, że nie, że reportaż jest nie po to o mordercach, o zbrodniach, o gwałtach niech piszą tabloidy my mamy opowiadać o losie
1: jak ta ewolucja przebiegała?
0: przełomem było dla mnie spotkanie i właśnie tutaj jest odpowiedź na twoje pytanie Robercie, jak pojawiają się tematy Dzięki spotkaniom, takim często przypadkowym, jak spotkanie z Ewą, jedenastoletnią żebraczką, którą spotkałam w drodze do pracy. Dziewczynka okutana w jakieś chustki, szmaty, o przepięknej twarzy, z kulą która najpierw poprosiła mnie o pieniążek, a potem zaczęła wypytywać o różne rzeczy po polsku, a widać było, że nie jest to dziecko polskie. I ta ciekawość Ewy, ten niezwykły kontrast, że takie błyskotliwe, ciekawe świata dziecko musi żebrać, że jej los jest zdeterminowany przez fakt, że urodziła się w tradycyjnej rodzinie romskiej i że wszyscy żebrzą na ulicach Lublina. To było to spotkanie, które nauczyło mnie, że jako reportażystka, jako opowiadaczka muszę przede wszystkim opowiadać o tym, co mnie porusza i tak to opowiedzieć, żeby to poruszyło innych, że ja się nie mogę starać komuś przypodobać, że ja nie mogę robić tematów zleconych na zamówienie, co jest trudne w instytucji i w pracy, ale Ale nie, dokument to jest też prawda doświadczenia. Kapuściński mówił, żeby zaświadczyć, trzeba doświadczyć. Czyli autor musi doświadczyć spotkania, musi właśnie być jak najbliżej tego bohatera. Nie może się śpieszyć, nie może patrzeć na zegarek, musi się spotkać z nim kilka razy.
1: Oswoić trochę
0: oswoić i musi wiedzieć, o co mu tak naprawdę chodzi. Ja nie jestem zwolenniczką nagrywania wszystkiego i rozmawiania o wszystkim. A potem dopiero wybierze się coś. Coś się wybierze, coś z tego wyjdzie. Ja mam taką intuicję, co mogę opowiedzieć o świecie poprzez daną historię. I to jest wielkie szczęście i myślę, że to mi dała literatura. I zawsze pracując nad reportażem staram się oddzielić mały temat, czyli ten temat dosłowny, czyli na przykład los żebrzącego dziecka, to jest ten mały temat podstawowy, od tematu dużego, czyli są takie społeczności w XXI wieku, w których pochodzenie determinuje los człowieka. I to jest ten duży, uniwersalny temat.
1: Czyli takie tak jakby dwie warstwy, nie jedna mhm. co, czyli to co widzimy mhm. i druga warstwa co za tym stoi, czyli tak jakby dlaczego.
0: Tak, no. jakiś mechanizm rządzący światem, obecny w świecie, wart nazwania i zareagowania, bo też reportaż jest po to, aby wytrącić nas z obojętności, mhm. abyśmy zareagowali.
1: No tak, no bo przecież ty również wpływasz na światopoglądy ludzi tym, co mówisz i jak mówisz w swoim reportażu, nie? Może coś zmieniasz? Miejmy nadzieję. Na pewno. Mm,
0: oj, aż tak, to, to może nie, ale w ogóle chyba wszelka twórczość, no literatura, prawda, fotografia, film... Y- jest po to, żeby, żeby kształtować nasze spojrzenie na świat. Pewnie na światopogląd nie mogę wpłynąć, ale poszerzyć jakiś kąt widzenia rzeczywistości, czy zwrócić uwagę właśnie na szczegół, odwrotnie, na szczegół, który, w, którym jest, w którym jest jakaś prawda o świecie. Tak? Reportaż jest taką kropelką, Wody, w której widać cały ocean. I, I to może, to może reportaż, to może każda, każda opowieść, która ma swoje uniwersalne przesłanie, tego może dokonać. Zwrócić na coś uwagę, sprawić, że stajemy się bardziej czuli, bardziej uważni, mniej lekkomyślni, mniej skupieni na sobie, mniej egoistyczni. Myślę, że tak, że potrafi to reportaż zrobić.
1: I jak się zabierasz za reportaż, jak już znajdziesz ten temat swój, który czujesz, że to jest coś, co warto poruszyć, no to co dalej się dzieje?
0: To muszę przekonać mojego bohatera, żeby w to wszedł. I to jest może najtrudniejsze i od tego pierwszego kontaktu z bohaterem, a często jest to telefon. No tu Historia Ewy była szczególna, bo rzeczywiście ona jakby wyrosła przede mną, jak z ziemi. Ale czasem ten temat przynosi ktoś znajomy, czasem właśnie o nim usłyszę od kogoś. I, i teraz muszę przekonać mojego bohatera... Y- że wa- warto, aby podzielił się historią swojego życia z innymi. Muszę znaleźć argument, żeby go przekonać, dlatego że dzisiaj dziennikarz to już nie jest Bóg. To już nie jest ktoś, no to kto... Zaufanie
1: publiczne spadło jednak mimo Bardzo, wszystko. Bardzo,
0: tak. To już to już nie jest osoba, której się jej, ufa, tak. której pojawienie się jest jakimś Otwiera. świętem, tak, tak. Tak. jakimś wyróżnieniem. To często właśnie jest tak. Wręcz przeciwnie. Tak, to jest często jakiś wścibski gość czy gościuwa, albo jakiś śledczy, albo egzaminator, albo inkwizytor, albo właśnie poszukiwacz sensacji. I, I trzeba od pierwszych słów, właśnie od intonacji głosu w słuchawce przesłać rozmówcy komunikat, że ja taka nie jestem.
1: Znaczy zbudować zaufanie, musisz.
0: Zbudować zaufanie od pierwszych od pierwszych słów, od pierwszego no, kontaktu.
1: No tak, ale to musi się dziać, to, to wymaga autentyczności.
0: Tak, bo nie można manipulować, nie można okłamywać, nie można grać i stosować jakiś technik Tri- manipulacyjnych
1: Triki jakieś.
0: Mhm. Bardzo się boję, żeby tego nie utracić, bo... Wiemy jaki jest medialny obraz świata i żeby dzisiaj zainteresować swoim przekazem właśnie trzeba zaszokować, trzeba jakoś się wyróżnić, trzeba krzyczeć, a nie szeptać. A a w tym tworzywie, którym jest dźwięk bardzo ważny jest też szept, zniżenie głosu. I często się tak zastanawiam, jak mówić o tym młodym. Bo jeżeli oni to Kupią w cudzysłowie, że ważny jest szept, to znaczy, że będą się tym szeptem posługiwać, że będą do siebie szeptać czule, że będą rozróżniać odcienie emocjonalne głosu. A jeżeli zostawimy ich z tym krzykiem, z tym wrzaskiem, z tym zgiełkiem, to oni tylko tak będą się komunikować.
1: O ile w ogóle się będą słowami komunikować, O ile bo teraz to już... tak. No i przechodzimy płynnie do takiego tematu, o którym kiedyś też rozmawialiśmy, czyli sztucznej inteligencji. I jak słucham takich twoich reportaży, czyli no właśnie mijające Ewę, o której mówiłaś przed chwilą, Dzień Taty, czy właśnie Chłopiec z Klockami, no to nie wierzę, żeby jakieś czaty GPT były w stanie zastąpić takiego reportażystę, który opowiada taką historię.
0: Mam nadzieję, że nie da się nas zastąpić. Powiem Ci, Robert, że ja się tak bardzo boję tej sztucznej inteligencji, że w ogóle o tym nie czytam. Raz rozmawiałam na imprezie radiowej z panem Rysiem Lenartowiczem, niezwykłą osobowością, już człowiekiem 80+, który... Ogarnia wszystkie nowinki techniczne w sposób niebywały. I on mi trochę o tym opowiadał, bo korzysta. Zamawia wierszyki jakieś okolicznościowe (głos) u sztucznej inteligencji. No oczywiście dotarło do mnie, że już sztuczna inteligencja prowadziła program radiowy. Boję się, że, że to pójdzie za daleko. Wydaje mi się, że oczywiście nie, nie, nie ze wszystkim sobie poradzi ta sztuczna inteligencja, ale ja się boję, że ludzie uwierzą w to, że ona sobie ze wszystkim poradzi i nie będą chcieli niczego więcej, że im to będzie wystarczyło, prawda? To, te podstawowe funkcje, czy te sprawności, których jest już bardzo wiele... Yy. Boję się, że zwycięży takie myślenie, że nie potrzebujemy tych, tych odcieni emocjonalnych. Właśnie, że, że, że zostaniemy w takim świecie jaskrawych kolorów, a, a, światłocień, a, a światło cień.
1: Czyli kreskówka taka nas czeka trochę. Tak,
0: tak, a światłocień nam zniknie, przepadnie. Że będzie świat bez światłocienia. No więc... Yy... Na razie wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby żeby sztuczna inteligencja nagrała, przygotowała, zrealizowała dobry reportaż dźwiękowy.
1: No bo to się opiera na relacji głębokiej z człowiekiem.
0: Tak, na głębokiej, na takim połączeniu niebywałym międzyludzkim, na na byciem uczniem właśnie. Ciekawe, czy sztuczną inteligencję można nauczyć bycia uczniem,
1: no tak, ono się uczy, tak. Ona się uczy. To... Ale
0: postawy ucznia. No. Postawy no. ucznia, że ja jestem w rozmowie z moim bohaterem Rozumiem. niżej. On jest mistrzem, ja jestem uczniem. Mm. Czy można sztuczną inteligencję nauczyć pokory?
1: No to ciekawe pytanie.
0: Reagowania na wzruszenie, na, na łzę, na zamyślenie. Na, na to. Pauzę. Na pauzę, właśnie, czy można sztuczną inteligencję nauczyć, żeby wiedziała, jak długo ma milczeć, zanim zada następne pytanie? Bo bohater musi się zebrać, w sobie odpocząć. Czy, czy ona będzie mogła sobie to wyliczyć? Może tak, ale ja nie chcę takiego świata.
1: No, ja też nie, <śm- śm- z- ś->. <well> więc trzymajmy się razem. I myślę, że faktycznie bardzo wielu ludzi jest takich, którzy po prostu cenią sobie po prostu kontakt z człowiekiem drugim i i to nas nas chyba jakoś uratuje. I jak ty budujesz taką relację z tym swoim bohaterem?
0: Ja po prostu pokazuję wszystkimi dostępnymi narzędziami czyli twarzą, gestem, sposobem mówienia jak bardzo się cieszę z tego spotkania, jak bardzo mi na nim zależy, jak bardzo ono jest ważne dla mnie i jak bardzo może pomóc innym, którzy na przykład wieczorem w samotności wysłuchają tej opowieści. I to w tej pierwszej rozmowie telefonicznej pada i I to tak jest. Ja sama, zanim zadzwonię do osoby pierwszy raz, pytam siebie, dlaczego ty tego chcesz? Dlaczego chcesz w to wejść? Dlaczego znowu chcesz płakać? Dlaczego znów chcesz się męczyć? Dlaczego? No i próbuję sobie odpowiedzieć, że kurczę, usłyszałam o tym dwa tygodnie temu, a ciągle o tym myślę. Myślę o tym po przebudzeniu się, myślę o tym wieczorem, że trzeba to zatrzymać, trzeba to opowiedzieć, bo co nieopowiedziane nie istnieje, prawda? Że to może komuś pomoże, że że kogoś uratuje. No i tak próbuję rozmawiać z bohaterem i zawsze staram się, żeby to było wiarygodne, bo... Prawda. Ja bardzo lubię to słowo. To jest wielka wartość też reportażu i mojej pracy, że, że ta prawda sprawia, że, że mój przyszły bohater czy bohaterka godzi się na spotkanie. A kiedy już się widzimy od tego pierwszego wejrzenia, to jest to jest właśnie jak uruchamienie tej lawiny zdarzeń. To, to po prostu... Myślę, że to po prostu widać, że, że drugi, drugi człowiek chce Cię spotkać, chce Cię słuchać. i no Nie wiem, może to też, też jest jakiś dar, z którym przyszłam na ten świat, że potrafię słuchać, nie boję się patrzeć w oczy. Bardzo ważne jest patrzenie w oczy i takie pokazanie swoich intencji. Takie małe gesty. Właśnie, że że twój wzrok gdzieś nie wędruje, że że nie patrzysz w komórkę, prawda? Takie małe gesty, o których twój rozmówca nie nie myśli wcale, ale on czuje... Odbiera je. Tak, czuje twoje autentyczne zainteresowanie. I, I potem już jest ta rozmowa, też nie od razu. Czasami są... Czasami są tacy bohaterowie, nazywamy ich samograjami, już ukształtowani, właśnie pan Zenon z reportażu Dnia Taty. Człowiek, który swoją historię przemyślał już po wielokroć. Widać, że on ma wewnętrzną potrzebę porządkowania swojego życia, że rozmyśla nad tym swoim życiem, że zadaje pytania. Więc mi wystarczyło po prostu zadać Proste pytanie i i z niego się wylała ta cała opowieść. I to jest wielki dar. A czasami trzeba się troszkę napracować. I jak widzę taką nieśmiałość, taką taką nieufność, to nigdy nie nagrywam od razu. To sobie pijemy z bohaterem czy bohaterką razem herbatkę. Często przywożę ciasteczko jakieś. Opowiadam też sporo o sobie żeby zakomunikować taką moją zwyczajność, że ja też mam problemy, miałam ciężki ranek, trudno mi się tu jechało po tych wertepach i robię wszystko, żeby, żeby rozmówca zapomniał, że ja jestem tą panią redaktor. Strasznie nie lubię, jak ktoś mówi do mnie: pani redaktor, ja mówię: Ja mam na imię Kasia. No i jak przechodzimy na pani Kasiu,
1: to, to już jest, jest dobrze. dobrze. A pamiętasz, który z tych twoich reportaży był taki szczególnie trudny, jeśli chodzi o budowanie relacji?
0: Hmm. Właśnie to jest ciekawe, że takie się mniej pamięta. Jak ważna jest ta relacja, nie? jak ważna jest chemia między osobami, bo jak ta chemia jest i jak zaiskrzy, to się potem pamięta długo to spotkanie, a jak ono jest letnie, to się go nie pamięta. Właśnie Kapuściński mówił, że od temperatury spotkania zależy temperatura reportażu. Co ciekawe, on nie nagrywał. Był właściwie przeciwnikiem nagrywania, bo uważał, że sprzęt nagrywający, magnetofon, wszystko popsuje właśnie w tej prawdzie spotkania.
1: Tak jak z fotografią, jak wyciągamy aparat, to człowiek się zmienia. Człowiek
0: się zmienia. No właśnie, więc ważne jest to, co poprzedzi ten ten decydujący moment wyjęcia sprzętu, to, co się wytworzy między dwiema osobami. Jakaś prawda, jakaś prawdziwa relacja i czasem to zaskoczy błyskawicznie, a czasem trzeba z godzinkę posiedzieć i dopiero powolutku ta osoba będzie tak tajać, tajać, tajać. Bo można od razu wyjąć ten mikrofon, oczywiście, czasem się śpieszymy, ale to nie będzie prawdy, nie będzie prawdy głosu, nie będzie to, to, to słychać, mikrofon jest niezwykle wyczulony na, na fałsz, na, na sztuczność, na aktorstwo, na chęć przypodobania się temu nagrywającemu, ale to nie, nie, nie. w reportażu nie, to nie wyjdzie. Nie
1: ukryje się nie, nic.
0: Nie ukryje się, to potem, potem słuchacz nie, nie bardzo chce tego słuchać w ogóle. Nie.
1: Często w naszej rozmowie pada Kapuściński. To jest twój mistrz w pewnym sensie?
0: Tak, chociaż to jest człowiek innego tworzywa, to był. Czyli pisarz, tak, reporter piszący. A jednak poprzez to, że Kapuściński też pięknie pisał o swoich spotkaniach z bohaterami, Zafascynował się i przeszczepił na polski grunt filozofię spotkania, filozofię dialogu Levinasa, Bubera i innych. Napisał taką książeczkę, którą polecam wszystkim, którzy pracują na żywym organizmie. Ten, inny. To są wykłady wiedeńskie kapuścińskiego. Mała książeczka. Dla mnie Biblia. Biblia reportażysty, czyli to, kim jesteśmy w kontakcie z bohaterem. U Kapuśnińskiego zachwyca mnie to, że on pisał o o takich poważnych sprawach, tak o wojnach, rewolucjach, o o globalnych przemianach, a zawsze potrafił przemycić spotkanie z człowiekiem. Jakiś taki błysk wynikający z jego relacji z ludźmi. To widać na zdjęciach Kapuścińskiego też, kim dla niego był ten drugi człowiek. Ta osoba spotkana przypadkowo czasem na jego ścieżce. U niego wszyscy się uśmiechają. I ja jestem pewna, że on nie kazał im się uśmiechać. Że on na nich patrzył, do nich mówił i oni oddawali mu uśmiech.
1: Czyli trochę taki rezonans.
0: Tak, tak, że że właśnie odpowiadali na jego wnętrze, tak? I on też potrzebował ich ich wnętrza, ich takiej takiej energii. Nie wystarczało mu mu chyba wyciągnięcie samych informacji, tylko próbował, aby to spotkanie miało wysoką temperaturę, aby było po prostu ciepłe, bo jak człowiek się czuje bezpiecznie, jak czuje się słuchany jak czuje się chciany to otwiera swoje serce prawda? tylko teraz ty musisz uważać żeby za dużo z tego serca nie zabrać a nawet jak zabierzesz to nie wszystko możesz pokazać też musisz musisz chronić swojego bohatera ale to już taki Następny temat
1: rzeka etyka. Tak, tak, do tego jeszcze przejdziemy. Ale też kiedyś powiedziałaś takie zdanie, że nasze serce jest filtrem dla postrzegania świata. No jak to działa?
0: Oj, to chyba wszystko, co powiedziałam się wyraża w w tej formule. No tak, że opowiadając o świecie, to już rozmawialiśmy o tym... Opowiadamy stosując ten swój indywidualny filtr. Prawda? Że i to Czyli to...
1: doświadczenia nasze, przekonania.
0: Tak, ja, że, bo to nasze oko zobaczyło, nasze ucho usłyszało, nasze serce się wzruszyło. Więc każdy reportaż jest naznaczony liniami papilarnymi autora.
1: Ale to się trochę z intuicją też wiąże? Działasz intuicyjnie. Przecież mhm. domyślam się, kiedy rozmawiasz. W
0: rozmowie tak, w rozmowie tak. To nie jest wywiad. Nigdy nie mówimy, że jedziemy przeprowadzić z kimś wywiad. Nie, Idziemy się spotkać. I to jest, to jest, jest taka jedna wielka wzajemność w zbieraniu materiałów do reportażu. Wymiana dialogiczna. Ja, ty, oboje jesteśmy ważni, aczkolwiek ja potem się usuwam tak w tym, w tym materiale. Staram się, żeby mnie było jak najmniej. I staram się być tym, tym uczniem. To jest wymiana, ale wymiana między uczniem a mistrzem. To są subtelności, ale bardzo wpływają na reportaż. Ale powiem Ci, że nie mam pytań, dlatego że jedno, jedna odpo- odpowiedź, Dana odpowiedź prowadzi mnie do mojego pytania. To jest taka rzeka i ja nie mogę zaplanować, dokąd ta rzeka popłynie. Znaczy mogę sobie wyobrazić tak ogólnie przesłanie, co ja chcę powiedzieć przez ten reportaż, ale jakie będzie moje następne pytanie, to często zależy od tego, co ja usłyszę wcześniej.
1: No ale teraz przejdźmy do tematu... Następnego, którego nie lubisz, jak dotąd zauważyłem, czyli do Twoich nagród. No bo Właśnie, to, co... czemu
0: te nagrody no, są ważne? Wiesz, Robert, no, powiedz.
1: Są ważne, dlatego no. że no, gdyby nie były ważne, to byś ich nie dostawała. Takie moje pytanie, dlaczego ty uważasz, że one nie są istotne? Dlaczego je tak deprecjonujesz? Bo przecież Prix Italia to jest tak jak Oscar radiowy trochę, nie? A ty mówisz, nie, nie, to tam takie no znaczy, no, nieważne. To nie nieważne
0: w definiowaniu człowieka, myślę, hmm. że one nie są. Że one są promocyjnie ważne. To znaczy, ta nagroda jest y, ważna, bo ktoś może się zainteresuje tym reportażem, ktoś, kto jeszcze nie słyszał, albo sobie pomyśle, o, tu jest jakaś kobieta w tym Lublinie
1: no, chyba wie, naszym prowincjonalnym,
0: ja która która jakąś światową nagrodę zdobyła, o jest ktoś taki, a co ona robi właściwie? No i to pytanie, co ona właściwie robi, może poprowadzić do reportażu. I to już jest ważne, ale na przykład jako definiowanie człowieka, osoby, to jest przeszkadzające. I ja na przykład no jestem trochę. bardzo bardzo zawsze zażenowana, jak ktoś mówi o tych nagrodach. Znaczy, niby to jest przyjemne zobaczyć swoje hasło w Wikipedii i te nagrody. To czasem pomaga, o właśnie, I to jest takie wkurzające. To mi czasem pomaga poprosić o czas czy rozmowę kogoś ważnego. Kto być może jak usłyszy, że jakaś Michalak z Radia Lublin chce porozmawiać, to, to, to nie znajdzie czasu. Ale jak, jak sobie wygoogluje, no to okazuje się, że znajdzie ten czas. To jest niefajne, ale tak to działa. Natomiast bardzo to przeszkadza, jak, jak jadę na, na nagrania gdzieś na wieś do zwyczajnych ludzi, którzy są wy, wygooglują sobie i są przerażeni, kto tam do nich przyjeżdża. Powiesiłam tutaj dyplomy niektóre. z tych wydarzeń, bo to jest malutka część z tych wydarzeń, które były istotne jako opowieść, myślę. Wenecja 2006, kiedy pojechałam jako nieśmialec totalny. Nikogo nie znałam na tym festiwalu. Taka dziewczynka, taka myszka. Pojechałam, bo w ogóle się nie integrowałam, bo, w, bo bałam się podejść do tych pięknych pań i pięknych panów z managementów, z różnych radiofonii światowych. I, i w tej Wenecji byłam pierwszy raz. Wenecja, która, której nie można do, nie, do żadnego innego miasta porównać, bo jest jak ze snu. I tam się przytrafia mi radiowy Oskar. I ja dostaję taki komunikat, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych. Że ja, dziewczynka z ulicy Piotrkowskiej, z podwórka w studni, która dorastała w takiej ciemnicy szarej i ponurej, osiągam w tej chwili szczyty jakieś. I to jest opowieść, i to jest jakaś bajka. I, i dlatego ten dyplom tu wisi. Albo wisi Grand Press, który się, mi się przytrafił w bardzo trudnym czasie, kiedy powiedziałeś, że szefowa redakcji reportażu była mną 7 lat i przestała mną być. I ten Grand Press mi się przytrafił w momencie takiej katastrofy tu radiowej, którą bardzo przeżyłam. I dlatego on tu wisi.
1: Mhm. Tak, no... Nie lubisz o, mówić o sukcesach, a powiedz mi o niepowodzeniach, jak sobie radzisz z nimi, bo przecież też, tak jak mówisz, są.
0: Za niepowodzenie y, uważam sytuacje, kiedy moje intencje odczytane są błędnie. Kiedy czy, ktoś na przykład, kiedy ktoś czuje się zraniony tym, co powiedziałam, I odbiera to jako atak na swoją osobę albo krytykę. Tak mi się zdarza, że oceniam na przykład czyjąś pracę, audycję młodszego kolegi, koleżanki i nie oceniam osoby. Oceniam jakiś, może jakiś błąd czy coś, co, co mi się nie do końca podoba, Starając się zawsze wypunktować też dobre strony, a potem okazuje się, że na przykład zraniłam, że osoba bierze to do siebie i to dla mnie jest trudne, bardzo, to są najtrudniejsze sytuacje, kiedy wiem, że kogoś... Właśnie nie wiem, okazuje się, że kogoś zrobiła. Dowiadujesz się później. Dowiaduje się później. A najgorsze, że to często jeszcze narasta, narasta, narasta jak kula śniegowa i, i czasem nie ma odwrotu i jakiś konflikt pozostaje na lata. No to to, to, to traktuję jako, jako porażkę, jako niepowodzenie. Czasem się przy, Czasem okazuje się, że y, ktoś myśli o mnie jako osobie z poczuciem wyższości, a ja jestem nieśmiała, bo na przykład nie rozmawiam z tą osobą. Tak, tak? są podobne sygnały,
1: które jedna i druga osoba wysyła. Niesamowite,
0: ja się czasem boję podejść, wstydzę się. Ja ja nadal jestem bardzo nieśmiałą osobą. Wstydzę się podejść, wstydzę się zagadać, wstydzę się zażartować i, i być po prostu kumplem, a okazuje się, że to zostaje odczytane jako jakiś snobizm czy wywyższanie się. No są takie nieporozumienia międzyludzkie. Albo na przykład moja ideowość, bo ja jestem ideowcem. Wszystko, co robię wokół radia, nie tylko reportaż, ale to promowanie radia jest bardzo ideowe. I Bo ja wierzę, że, że te wszystkie opowieści, słuchanie siebie, spotkanie z drugim człowiekiem że to może doprowadzić do jakiejś społecznej zmiany, jeśli zaczniemy na przykład tego uczyć dzieci małe, prawda? Nad tym też pracuje organizacja, którą współtworzę. I czasem dociera do mnie taki komunikat, że, że ktoś myśli, że ja na tym chcę zarobić, że ja mam, albo że chcę się wypromować. I to jest taki cios, kiedy ktoś interpretuje twoją intencję, a wręcz jest pewny, jakie ty masz intencje i niestety rozpowiada to innym, zaraża tym złym myśleniem innych, no to to są takie najbardziej bolesne historie.
1: Jest takie powiedzenie, że to, co Piotr mówi o Pawle, więcej mówi o Piotrze niż o Pawle.
0: Bardzo prawdziwe. Myślę, że bardzo prawdziwe.
1: No ale to jeszcze o jednej nagrodzie chcę porozmawiać z tobą. Koro tego tematu nie lubisz. O Angelusie, bo odbierając Angelusa powiedziałaś, że praca w mediach musi być narzędziem do czynienia dobra. Czyli do tej etyki wracamy, o której wspomniałaś. To myślę budujące, że takie postawy są nagradzane, ale to chyba nie jest w mediach zbyt częste.
0: I to doprowadziło do dramatu, do tego, że, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem dwóch plemion, wzajemnie się zwalczających. Tak? Bo dziennikarze nie biorą odpowiedzialności za swoje materiały, za efekty społeczne swojej pracy albo nie biorą. No, właściwie to.
1: Czasem jest tak, że oni są wręcz świadomi szkodliwości. Mm-hmm. Nie? I to jest chyba naj, takie najsmutniejsze.
0: Innym problemem jest to, że zło jest bardziej atrakcyjne medialnie.
1: Jak nie wiem, czemu też. tak jest, prawda? Co?
0: Tak naprawdę nie ma sensu przejmować się tymi lajkami, tymi kilknięciami, bo jeżeli dajesz coś światu z siebie z taką szczerą intencją przemieniania tego świata, czy właśnie pomnażania dobra, To jest jak sianie, sianie ziarna, dobrego ziarna i nie wiadomo gdzie ono pada, ono pada w różne miejsca, na na sprzyjający grunt, na, na żyzną glebę, na skałę i możesz tego nie doczekać, możesz nie doczekać efektu, możesz nie doczekać wzrastania. Możesz nie doczekać, nie zobaczyć yy, kiełkującego ziarna i, i dojrzewającego ziarna, i tej rośliny, tego drzewa. Nieważne siej, niech to pracuje w świecie, niech to sobie wzrasta. Wierzę, że to nie ginie, bo, bo i dlatego trzeba jak najwięcej siać. I nie oczekiwać zwrotnej. To jest może najtrudniejsze w dzisiejszym świecie, bo my bardzo potrzebujemy tej Dopaminy zwrotnej. natychmiast. Bardzo potrzebujemy mhm. tej zwrotnej. Bez zwrotnej się załamujemy, wpadamy w depresję i czujemy się niepotrzebni. Myślę, że sztuką jest nie oczekiwać zwrotnej. Jeśli wierzysz, że robisz coś dla świata, zaufaj, to kiedyś wyrośnie, to kiedyś wyda owoc.
1: Czyli audionomia przechodzimy płynnie, bo audionomia sieje.
0: Tak, audionomia też jest po to. Założyliśmy fundację, która ma popularyzować reportaż radiowy, ale też świadome, głębokie słuchanie. Czyli patrzymy tak bardzo holistycznie na te dźwiękowe opowieści, chcemy nie tylko nawigować, nakierowywać ludzi na na te najciekawsze, ale przedstawiać twórców, opowiadać o ekologii akustycznej, czyli jak można pięknie słuchać świata, jak można nawiązywać połączenia ze światem dzięki słuchaniu. I też nasze ostatnie dzieło, nad którym pracujemy, to jest podręcznik do audioedukacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Do wszystkich szkół w Polsce trafi taka książka z kartami pracy dla nauczycieli, z ćwiczeniami dla dzieciaków na różnych poziomach edukacji i że będziemy uczyć świadomego słuchania, bo bez słuchania nie ma zrozumienia. Bez zrozumienia nie zbudujemy więzi rodzinnych, społecznych, jakichkolwiek zaczęło się od kryzysu w mediach publicznych i od tego, że wielu autorów odeszło, a jak wielu autorów odeszło, rozproszyło nam się środowisko, no to wielu z nas odebrało jako takie zagrożenie dla gatunku, który w Polsce jest uważany za niszowy, co ciekawe nie jest tak na zachodzie bo jest to ważny element kultury.
1: No właśnie miałem, mhm. mam taką refleksję, że chyba kiedyś było tak, że praktycznie każda szanująca się, szanujący się ośrodek radiowy miał taką komórkę report, reporterzy, nie? dział reportażu. I tak I, jest. I nadal tak jest? Czy to się też zmienia już?
0: E, w świecie tak jest, jak A najbardziej. U A u nas? Y, u nas w zasadzie jest y, tak jak było, Tylko wielu autorów odeszło. Niektórzy sobie poradzili i zajmują się audio nadal, komercyjnie na przykład, tworząc audiobooki, a niektórzy musieli się przebranżowić. Niektórzy podcasty robią. Niektórzy robią podcasty. Z powodzeniem, dużym. Tak, ale to już nie jest reportaż. Mhm, to chociaż jest. oczywiście też, też bardzo wartościowa działka, jak najbardziej, ale to już jest coś innego. Reportażu trzeba nauczyć, myślę, poprzez mówienie o nim, poprzez promowanie go, poprzez krytykę radiową. Przecież mamy krytykę filmową, teatralną, literacką. A gdzie znajdziesz artykuł o ciekawym słuchowisku, czy reportażu radiowym. Tylko na portalu Audionomia.
1: To damy linki później?
0: Tak jest. Bardzo zapraszam. Bardzo też zapraszam do wspierania nas poprzez Patronite'a, bo to jest takie malutkie, może inaczej, to jest dla nas znak, że jesteśmy potrzebni, że jesteśmy czytani, że jesteśmy obserwowani bo gro naszej działalności to jest działalność społeczna. Mamy różne wahania nastroju w związku z tym i czasami morale już spadają, ale potem wydarza się coś takiego jak konferencja ogólnopolska. Cudownie nam wyszła w Poznaniu druga. Pierwsza była w Gdańsku i to wspaniały chyba, nie, chyba
1: niedawno było, prawda?
0: To było tak. niedawno, na początku września. Mhm. I okazało się, że jest bardzo dużo dźwiękoczułych, Wprowadziliśmy takie określenie dźwiękoczuli, prawda? Ty znasz światłoczułość pewnie, a my ukuliśmy takie określenie dźwiękoczułość i widzę, że to już pracuje w środowiskach. Drodzy dźwiękoczuli, tak się do siebie zwracamy. No i i powolutku, powolutku tak się czujemy, jest nas coraz więcej... no, tylko zmagamy się z brakiem środków.
1: No, tak, to chyba tak, większość tak. takich przedsięwzięć mm-hmm. niestety. I co? Osoby, które myślą o zajęciu się reportażem, czy aud- audionomia jest dobrym miejscem dla nich, żeby zacząć?
0: Myślę, że tak. My też oferujemy swoją pomoc. Możemy popracować indywidualnie z autorami jesteśmy na to otwarci. Bardzo zależy nam na nowych osobach. Bardzo zależy nam na tym, żeby przekazać tę pałeczkę, bo my wcale nie musimy być dinozaurami. Wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszym świecie ta twórczość audio może być wręcz pionierska. Ktoś tak mądrze powiedział, że liczą się tylko... Pionierzy i ostatni Mohikanie. I i tak nam wmawiano przez wiele lat, że reportaż to już jest gatunek wymierający. Właśnie, że jesteśmy tymi ostatnimi Mohikaninami, tak? Czy Mohikanami. To ty jesteś polonistką, nie pytaj. (laughs) No tu mam problem, przyznaję. Liczą się tylko tylko pionierzy i ostatni Mohikanie. Zwrot audytywny w kulturze. To, że tak wiele osób słucha audio w autobusach, na siłowniach, w parkach, to jest taki sygnał, że to jest ten czas, aby zainteresować reportażem, aby pokazać, że istnieje taki język, że istnieje taki gatunek twórczości, że to jest część kultury, bardzo istotna część kultury. Reportaż staramy się, żeby miał też swoje życie publiczne, czyli organizujemy eventy, kolektywne odsłuchy, Właśnie konferencje. Yy. I myślę, że jakoś stajemy się tymi pionierami. Na Paradoksalnie. Nowo. Na, nowo. na nowo. Na nowo.
1: No tak, a osoby, które już gdzieś tam na tej swojej drodze są, zdradź coś takiego, co jedną rzecz, którą mogliby jakiś, jakiś taki, nie wiem, jakiś sekret, który by im otworzył oczy, na, czy przeniósł ich na wyższy poziom.
0: Może w mojej działce to jest trudne, bo to jest taka taka praca bardzo zniuansowana. Bardzo sprawdzają się w odbiorze, też w ocenie, na różnych konkursach, jeśli ktoś lubi poddawać ocenie swojej swojej pracy. Takie audycje, w których poprzez indywidualny los, czyli poprzez los pojedynczego człowieka, można przekazać jakiś większy mechanizm dotyczący rzeczywistości. Czyli tak opowiedzieć, żeby w małej historii znalazła się duża historia. Czyli osadzić to też w tu i teraz. To jest, to jest może trudne, ale, ale czasami się udaje. Żeby przemycić w opowieści też jakiś obraz naszego tu i teraz. Problemów z jakimi się zmagamy, kłopotów, z jakimi się zmagamy jako społeczeństwo. Bo wydaje mi się, że czasem autorzy się tego boją. Nie chcą się angażować, nie chcą być zdefiniowani, a czasem trzeba...
1: Stanąć po której stronie może, nie? Czy nie? Czy Po stronie człowieka. Ta... Właśnie.
0: Czasem trzeba stanąć po prostu po stronie człowieka, nie traktować go jako postaci znikąd, postaci bajkowej, mm, osadzić go tu i teraz. I to jest sztuka. Osadzić go w tu i teraz, a jednocześnie stworzyć uniwersalną opowieść o losie. Zapraszam do słuchania reportażu, bo tam to słychać. Audionomia nawiguje na te na najlepsze prace. Jeśli Państwo potrzebujecie takiego nawigowania, nakierowania, to zapraszam na nasz portal.
1: Damy linki na pewno. Plany twoje na przyszłość? Wiem, że książka się szykuje.
0: Oj, to wielkie spełnienie. To jest wielkie moje spełnienie, że ukaże się książka już w październiku. Mam nadzieję, jak nie będzie jakiś potknięć. Książka, którą można uznać chyba za podręcznik reportażu dźwiękowego Powstała ona na bazie doktoratu. W zasadzie jest to mój doktorat z małymi korektami, ale nie jest to, myślę, hmm, hermetyczne pisanie. Myślę, że jest, można to z, 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 zaklasyfikować do literatury popularno-naukowej, natomiast jest tam dużo praktycznych podpowiedzi, i też próbuję. Opisać jak dźwięk, jak to tworzywo determinuje wybory autora na kolejnych etapach pracy, czyli jak szukać tematu uszami, jak pracować z bohaterem, żeby uzyskać tę prawdę głosu, jak potem budować strukturę opowieści i co możemy uzyskać dzięki fachowej realizacji dźwięku. Czyli wędruje poprzez poszczególne etapy, pokazując jak, jak pięknym tworzywem jest dźwięk i jak ważne jest spotkanie z człowiekiem.
1: No To ja jestem już na liście. Proszę mnie zapisać w pierwszy nakład.
0: <laughs> pierwszy nakład będzie skromny, ale wiem, że też będzie e-book dostępny. Mhm. Także zapraszam. Myślę, że że właśnie to, to jest prawdziwe stwierdzenie mojego mistrza Edwina Brysa, że co niewypowiedziane nie istnieje. Jeżeli zaczniemy mówić, jeżeli będziemy nazywać pewne pojęcia, pewne zasady tworzenia reportaży, to on się jakoś utwierdzi to będzie miał wyznawców, to będzie miał praktyków. No, wierzę w to gorąco i myślę, że, że jest bardzo potrzebny, bo reportaż dźwiękowy daje głęboki wgląd w człowieka. I czasem się tego boimy, bo mamy na głowie mnóstwo swoich problemów i mm, po co nam jeszcze słuchać o, o dramatach innych ludzi. Ale myślę, że to słuchanie jest ważne, żeby wytworzyła się swego rodzaju wspólnota żeby budować empatię, żeby budować porozumienie. Bardzo tego potrzebujemy dzisiaj.
1: Ja też tak uważam i zachęcam do kupowania książki. Na pewno damy też, jak będzie premiera, to na na stronie podcastu też będzie o tym mowa. Może już na koniec, bo czas upływa, nieubłaganie. Pięć szybkich pytań do ciebie.
0: Pięć szybkich, tak, a widzisz, szybkich. że ja nie potrafię krótko. No.
1: W swoim osobistym przekonaniu, doświadczeniu, własna definicja kreatywności.
0: Kreatywność kojarzy mi się z poszukiwaniem formy, która pomoże w sposób nowy i odkrywczy wyrazić odwieczne prawdy. Bo my mówię o opowiadaczach, tutaj o, o sztuce narracyjnej. W zasadzie rozmawiamy w koło o tym samym: o miłości, o śmierci, o Bogu, o wierze, o pieniądzach tylko chodzi o to, żeby odkrywać nowe sposoby opowiadania o tym, aby wytrącić z obojętności.
1: Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności u ciebie czy dla ciebie.
0: Spokój, cisza, obcowanie ze sztuką. Obcowanie z pięknem.
1: A jeden morderca kreatywności?
0: Pośpiech, presja, stres.
1: A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu?
0: Sprawianie przyjemności najbliższym. Sprawianie niespodzianek najbliższym. Takich małych radości.
1: Fantastyczne to. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać kreatywność?
0: Słuchać w skupieniu.
1: Fakultatywnie, jak chcesz, swobodna wypowiedź na temat kreatywności, to proszę bardzo.
0: Właśnie to ciekawe, że ja myślę, że bardzo różnie tę kreatywność definiujemy. Kreatywność to jest chyba jakieś przeciwieństwo zwyczajności. A ja na przykład lubię zwyczajność, tylko szukam pomysłu, jak tę zwyczajność Uczynić atrakcyjną, jak zachwycać zwyczajnością. I z tym mi się kojarzy kreatywność. Z jakimś pomysłem, aby zachwycić zwyczajnością. No
1: dobrze, to na koniec jeszcze powiedz, gdzie można Ciebie szukać, oglądać, słuchać.
0: Niewątpliwym fenomenem jest ramówka Radia Lublin, bo reportaż jest słyszalny aż pięć razy w tygodniu. Możecie słuchać reportaży od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.00 i w niedzielę po 11.00. Ja zazwyczaj mam swoje okienko w czwartki i to jest dla mnie taka bardzo odświętna godzina i bardzo lubię jak słuchacze dzwonią i to się dzieje. Teraz wróciliśmy do prowadzenia po pięciu latach. I okazuje się, że słuchacze są, wytrwali i, i, i dzwonią. Więc zapraszam do kontaktu, szczególnie w czwartki po 21.00 do kontaktu poprzez Facebooka Kasia Michalak, reportaż i dźwięk. Ucieszę się z każdego maila, z każdej wiadomości, z każdego przejawu zainteresowania i jestem do naszej dyspozycji, jeśli chodzi o opowiadanie historii dźwiękiem. No i oczywiście zapraszam na portal Audionomi, na nasz profil facebookowy. Tam jest mnóstwo, mnóstwo wiedzy i myślę, że pokazujemy, jakim kosmosem nieobjętym jest twórczość dźwiękowa.
1: Mhm. Oczywiście linki damy w opisie, żeby sobie każdy mógł kliknąć od razu i przejść. Mamy na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu przyłączysz się do nas.
0: Chyba to zrobiłam. Naprawdę?
1: O, no jak bardzo. To? Kolejny gość szybki już się przyłączył, zanim zaprosi. No, bardzo nam miło. Super. No Zawsze widzę
0: nowości, no, nowe słucham. posty. Bardzo
1: nam miło. Ja ci bardzo dziękuję, Kasiu, za ten poświęcony czas i za te no, głębokie, szczere, piękne odpowiedzi.
0: Dziękuję, mam nadzieję, że. Nie zasną Państwo, bo ja snuję trochę te opowieści jak takie kołysanki. No
1: No wiesz, ale to może to jest i dobrze, żeby ludzie mogli po prostu w spokoju i w dobrej atmosferze nawet zasnąć, a nie tylko się stresowali jakimiś szalonymi pomysłami w mediach.
0: Ja wierzę w prostotę i i wierzę w takie rzeczy najprostsze. Może my szukając różnych takich podniet, nowych bodźców, nowych form wypowiedzi, zapominamy, że kurczę, czasem rozmowa z przyjacielem w ogrodzie nad szklaneczką to jest coś najpiękniejszego w świecie, albo... Właśnie zatrzymanie się, posłuchanie dobrej muzyki czy reportażu bez patrzenia na zegarek to jest coś, co nas może oczyścić, zresetować, więc zachęcam do takich takich momentów ciszy zatrzymania się i poobcowania ze światem poprzez uszy.
1: Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj. Zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytu Tworzysz Społeczność na Facebooku, powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.